0: Nazywam się Stanisław Skwiot, jestem twórcą gier na Atari. Ja zacząłem tworzyć gry w momencie, jak giełda już tak nie prosperowała, więc nie miałem problemu takiego, żeby jeździć, sprawdzać, czy moje gry są. Aczkolwiek yy, wiem, że były. Jak ja się z tym czułem? No, czułem się źle. Z drugiej strony czułem się taki trochę dumny, że mój produkt jednak chcą tam, że tak powiem, dystrybuować nielegalnie, bo nielegalnie, ale jednak i, i mają na to klientów, nie? Początki z komputerami zaczęły się w 1990, mniej więcej, w yy, 1986. Tak myślę, 6-7, kiedy to dostałem w prezencie pod choinkę od ojca yy, Atari. Ojciec przywiózł, rozłożyliśmy, napisałem w BASIC-u taki kurczę chyba pięcioliniowy programik. No i coś tam brzęczało, i nie wiem, kursor się przesuwał, oczywiście była euforia moja, a ojciec stwierdził co to jest, nie no i... Pierwszą, no pierwsza gra to chyba był River Ride generalnie i, i to taka ponadczasowa, jedna z najlepszych gier na 8 8-bitowego Atari, uważam. Pomimo niby prostoty swojej, ale tam grafika była zrobiona tak, że wydawało się, że jest lepsza niż faktycznie. Dosyć sprytnie to było zrobione, dobrze tam ze sprytami sobie poradzili. I generalnie no, gra była wciągająca, no co tu dużo mówić. Joysticków tyle, ile padło na River no to, no to chyba każdy, kto miał Atari, no to może sobie wo, niejako skojarzyć, czy, że też musiał jeździć no, do Peweksu wtedy, nie? kupować nowy joystick, bo... Bolivarite po prostu okazał się silniejszy i nie, przed mostem nie zdążyło się gdzieś tam tą wajchą skręcić, nie? I na początku w ogóle komputer służył y, raczej do rozrywki jednak, nie. Pomimo że ja tam próbowałem w tym Basicu coś, potem w logo próbowałem, y, tak jak wspomniałem, to, to, jest, to był już język trochę taki, można powiedzieć kosmiczny dla mnie, no bo w Basicu było prosto, 10, 20, 30, 40, 50 linie. Generalnie y, po kolei wykonywanie były jakieś tam pętle for i tak dalej, nie, natomiast to było po kolei wykonywanie programu, natomiast logo, no to było w ogóle kosmos taki, nie, no bo Nazwa była procedury, która się wykonuje i odwołania do tych procedur i nie, nieważne w jaki, jaka, jaki numer linii i tak dalej. Tak czy inaczej przez pierwsze te, te 3-4 lata Atari służyło mi głównie do rozrywki, do tego stopnia, że nawet jeździłem na giełdę do notu i co więcej tam nawet miałem swoje takie stoisko, nie? Aczkolwiek zawsze na tej giełdzie coś tam kombinowałem, nie? No gieł, giełda, no to było tak, miałem Atari, miałem dużo tych gier, miałem swój stół tam, miałem prąd i generalnie miałem taką swobodę, bo giełda giełdą wiadomo, że tam przychodzili ludzie, chcieli ku kupić gry, wiadomo, że to było pi piractwo i tak dalej. Sam zresztą y -y, tego procederu się dopuszczałem. Natomiast ja tam głównie jeździłem po to, żeby coś porobić, a że byli też inni y na giełdzie. Bo tam na przykład Jacka Grada poznałem, który był później no, takim y -y, moim niejako y -y, współ współtwórcą pewnych naszych takich rzeczy wspólnych. Zresztą my żeśmy się potem tak trochę przyjaźnili. Handlowałem grami, ale też sporo tam y, pomysłów takich powiedzmy się wytworzyło, bo na przykład Jacek też na giełdzie tam był, on tam miał te, te, te programy, ale często tam żeśmy razem się wymieniali jakimiś swoimi y, takimi spostrzeżeniami, chociaż to nie był jeszcze ten okres, gdzie ja zacząłem cokolwiek na poważnie tworzyć. To było cały czas na zasadzie z zabawy, tak? Pod koniec lat 80. no już tak raz, że głośno się zaczęło się robić, a dwa, że ludzie może tak już, aż tak mocno nie, nie było ci parcia na to, żeby na tych giełdach. Zresztą była dużo większa giełda w żaku, i ta giełda w nocie bardziej nam służyła jako taka. Tam był, ta, tam jak się przychodziło, to generalnie już wszystkich się potem znało, nie. Tam ci co do żaka przychodzili, też się znali, ale tutaj to generalnie nawet ci ludzie, którzy przychodzili tam do nas, to też. Niekoniecznie jakąś grę kupić, no, tak prawdę mówiąc, nie tylko tak, a, tak pogadać i, i, i generalnie coś tam razem zagrać, bo my żeśmy tam też, tam też grali sobie, nie? No stosunek do giełdy zmienił się jeszcze zanim w sumie zacząłem tworzyć, bo zaczęło się głośno o tym piractwie robić, że jakaś ustawa ma wyjść, bo to wtedy w Polsce nie było takich przepisów, jakie były na świecie i generalnie można było wszystko robić ze wszystkim, no, taka jest prawda. Ale jakieś tam prawa autorskie zaczęły, zaczęło o tym się robić jakiś posłuch. I ja może tak, z, y, może z racji swojego też bezpieczeństwa, może też z racji zrozumienia tego, że ktoś jednak to otworzy, to jakoś tak no, przestałem na tą giełdę jeździć. I ja zacząłem tworzyć gry w momencie, jak giełda już tak nie prosperowała, więc nie miałem problemu takiego, żeby jeździć, sprawdzać, czy moje gry są. Aczkolwiek y, wiem, że były, jak ja się z tym czułem, no czułem się źle, no wiadomo, no bo y, jeżeli ja jestem autorem, no to czuję się źle. Z drugiej strony bo to są zawsze dwie strony jak gdyby medalu. Z drugiej strony czułem się taki trochę dumny, że Mój produkt jednak chcą tam, yy, yy, że tak powiem, dystrybuować nielegalnie, bo nielegalnie, ale jednak i, i mają na to klientów. Nie? To tak jak waga i, i, i jedna szala i druga. Tutaj stawiasz to, tą dumę taką, yy, że coś się podoba, a tutaj to, że no ale zaraz, ale ja jestem twórcą, mi się należą z tego. Mi, a, a zresztą ja wydawałem nie tylko swoje gry jako Stan bit, także też miałem na myśli autorów innych, tak, bo tam tak miałem sformułowane umowy, że oni dostawali swoje garze od sprzedaży. Nie wszystkie tak miałem umowy, ale większość umów w ten sposób zawierałem. Wracam z wojska, ogarniam się, że tak powiem. Ja wtedy pracowałem w Unimorze, jestem z wykształcenia elektronikiem, i wróciłem z powrotem do Unimoru, to jeszcze nie były takie czasy z pracą jak, jak teraz, ale już zaczęło coś się psuć. I Aha, jeszcze jak wróciłem z wojska, może, może jeszcze jedną rzecz wspomnę, bo Zanim zacząłem te gry swoje pisać, to wcześniej bawiłem się bardziej w takie różne podprogramy, o, tak to nazwę. I to jest jeszcze właśnie wrócę do samego początku tego bajtka i tego logo, nie? czyli jak gdyby wyciągnięcie wniosków z, z, z tego strukturalnego jak gdyby języka, przeniesienie tego do maszynówki, nie? czyli starałem się robić, jak gdyby uzyskać jakiś efekt, na przykład na ekranie, ale tak starałem się pisać kod żeby to było na zasadzie wywołania jakiejś procedury. Nie? Czyli przesyłam dane, nie wiem, x, y, załóżmy, że coś ma się pojawić na ekranie, nie wiem, drugi parametr x1, x2, x2, powiedzmy, który nie wiem, jest wielkością czegoś tam i, i co to ma być. Nie? Czyli skąd ma na przykład pobrać dane, lub też, no bo wiadomo, że to wszystko zero-jedynkowo musi być w jakiś sposób ogarnięte. Nie? I wtedy też yy, usłyszałem o firmie ASF. Pojechałem tam nawet jednego dnia, nie wiem, coś miałem, nawet jak, jak, jakąś tam pchełkę, że tak się wyrażę. Ja nie wiem, czy to było koło Fortuny, czy to było coś innego, ale coś tam im pokazałem, im się nie spodobało, oczywiście, no bo to stwierdzili, że to Badziew i w ogóle, bo oni akurat byli na etapie przygotowywania y, Magii Kryształu, ale tak jakoś, żeśmy się zagadali, coś tam chyba, y, jak, jak pokazałem im to koło Fortuny, oni powiedzieli, że fajna muzyka, że, że to jest w ogóle pomysł taki... Nie, ma, nie będzie miał wzięcia i tego, ale, ale muzyka fajna nie? i od słowa do słowa, no, żeśmy się dogadali, że to ja jakąś muzykę zrobię. A to były czasy, że można było korzystać niejako z różnych pomysłów, jeszcze takie te autorskie, to tak nawiążę jeszcze raz do autorskich praw, no bo ja na początku tą muzykę to tak robiłem, takie cover'y powiedzmy, nie? Zresztą no, jak ktoś Magię Kryształu grał, no to może skojarzyć sobie, co tam jest za, za music, zresztą taki mój ulubiony utwór przeniesiony właśnie na komputer. Marchewkowe Pole. Byłem fanem Republiki, ale akurat był jeden utwór Lady Punk, który bardzo mi się podobał, właśnie ten. Nie? I tak czy inaczej, no tak, jakoś tak od słowa do słowa, chyba dostałem wtedy 500 zł na stare pieniądze, to było jeszcze, bo jeszcze nie było chyba nowych, chociaż może, no nieważne, nie wiem, nie w każdym razie jak jakieś tam Grosze, ale to była satysfakcja taka, kurde jak dostałem swój egzemplarz w ogóle, mogłem się pochwalić. Że fajnie wydany w pudełku w ogóle, nie? no bo to było takie nową na, na rynku 8-bitowego Atari, że gra wydana powiedzmy tak jak na Amiga się wydaje, czyli w fajnym, kolorowym pudełku i gdzieś tam powiedzmy dopisek, że, że ja jestem też współtwórcą tej gry. Nie? No, Duma, taka satysfakcja przeogromna. Nie? I Wtedy poczułem takie, no coś poczułem takiego bardzo miłego, nie? Dogadaliśmy się jeszcze w ASF, je krucjata, dam jeszcze muzykę, tylko że tak, oni tą krucjatę jak zamieścili to w ogóle, yy, nie wiem czy Heniek źle, źle coś w pętli zrobił, w przerwaniu, ale tam chyba za szybko ta muzyka leciała. Taki byłem trochę taki zdegustowany na początku, ale potem jakoś tak to się przyzwyczaiłem i to, nie wiem czy pasowało bardziej do scenerii gry, Coś kojarzę, że było coś nie tak z tą muzyką, ale no teraz nie mam już sprzętu, nawet nie mogę powrócić, jak gdyby, żeby to sobie odtworzyć. Ktoś gdzieś kiedyś w necie napisał, że ja do Miecze Walgira 2 robiłem, ale mi się wydaje, ja nie kojarzę tego. Ja kojarzę Magię Kryształu i kojarzę Krucjatę. Po tych dwóch grach ja zacząłem robić Światolkiego. Światolkiego w ogóle tak jakoś powstał, chyba trochę z zazdrości, że inni takie gry potrafią napisać jak gdyby od początku do końca, z racji tego, że do ASF-u no to, no tam, ASF miał dobrych autorów, no nie oszukujmy się, naprawdę bardzo dobrych, wręcz, śmiem twierdzić, i ja zawsze im zazdrościłem, jak oni uczy, że oni takie coś robią, i, i w, w sumie, tak jak Heniek tam robił, jedną grę wydała a już następną za chwilę, niejako już miał, tylko że, i zacząłem właśnie kombinować to, co w, wcześniej ja sobie takie te procedury robiłem, i zacząłem sobie jak się przyjrzałem tym grom, to, to samo stwierdziłem, że kurczę, on, jemu to tak łatwo idzie, bo on też pewnie ma jakieś swoje napisane moduły takie, nie? czyli takie procedury, które coś mu robią, tak? no i sam zacząłem sięgać, jakby wracać do tych, które ja tam wcześniej dla zabawy robiłem gdzieś w demach, jakieś kulki latały, czy coś i, i zacząłem kombinować, jak to wykorzystać w takim tworze, który nazywa się gra nie wiem, jakieś przerwanie, coś tam się robi, ale żeby minimalnie było rzeczy, jak gdyby, do wykonania w przerwaniu, no bo wiadomo, że te przerwania są ograniczone czasowo. Jeżeli ktoś troszkę na maszynówce się orientuje, no to wie, że y, są, są różne rodzaje przerwań. Najbardziej wykorzystywane to jest to takie pionowo, gdzie, gdzie, gdzie strumień, jak gdyby, wraca pusty na dół ekranu, nie? znaczy na górę ekranu. Zacząłem te procedury odświeżać sobie i jak gdyby je modyfikować, ulepszać, nie? Na przykład wyświetlanie obiektu, no bo to nie, nie, nie mogę nazywać wyświetlanie duszka, znaczy tego jakiegoś stworka, tylko obiektu, no bo to w grze to był stworek, a w demie to była kulka latająca, nie? No bo tam się robiły te boby, wtedy to były w ogóle na topie, w każde demo miało boby jakieś, nie tak zwane, czyli latające kulki, nie? Tablice sinusów się robiło przecież, kombinowało, jak to zrobić, żeby to nie trzeba, było, nie trzeba było wgrywać, żeby tablica sama się wygenerowała po wgraniu, jak gdyby, kodu, nie? No takie różne, różne były takie właśnie w głowie zdarzenia, które były przenoszone potem, jak gdyby, na tą maszynę nie? No i, i, i w ogóle tam pomysł tej gry, no to tak, to raz, że y, tak trochę sprowokowany y, tym jeżdżeniem może do tego ASF-u, że dlaczego ja tylko samą muzykę, czyli jak gdyby ja chciałem coś więcej i to zaczęło być moim takim celem, takim, do tego dążyłem. Nie, Pomimo swoich zajęć codziennych, no to traktowałem jako hobby i to się kończyło tak, że ja od godziny na przykład 20 do godziny 4 w nocy, to, to byłem w świecie Atari, a cała reszta doby no to było normalne życie, nie? ale tak to wyglądało. To był taki wiek, ja miałem wtedy dwadzieścia kilka lat, gdzie no, mogłem sobie pozwolić na to, żeby spać yy, powiedzmy po, po 4-5 godzin na dobę, no bo tak, tak organizm wtedy to jak gdyby wytrzymywał i radził sobie z tym, nie? No gra jest o tym, że przenosi się gościu, kurcze, bo jakiś tam był błysk czy coś yy, i dąży do tego, żeby wrócić do swojego świata. Była typowo taką platformówką, przygodówką, w której no trzeba, yy, steruje się postacią główną, czyli Olkim, ponieważ jego przeniosło w ten świat, w którym on aktualnie w grze się znajduje, Dążymy do tego, żeby się z tego świata wydostać, żeby wrócić do swojego świata. A w ogóle tam taka genesa była, że on coś tam siedzi przed telewizorem i ten... Coś teraz sobie przypomniałem. Dawno tej gry nie widziałem, dlatego... E, e, takie sympatyczne przypomnienie. A, jaki pomysł w ogóle, że błysk w ekranie. No ale to było fajne wtedy, nie? No tak czy inaczej chodzi się po, po różnych i podziemiach, i, i tam w zamku jakimś, szuka się przedmiotów, które się używa, czyli typowa taka przygodówka, nie? Trzeba w odpowiednim miejscu użyć, żeby przejść gdzieś dalej, głębiej i tak dalej. Nie no wiem, no z ten... rok czasu pewnie ją pisałem, no, no bez dwóch zdań, bo to, to było tak, procedury to jedno, czyli koncepcja, jak to wyświetlać, ale w, w ogóle wcześniej, no to, dobra, chcę zrobić grę, jaką grę, nie? No to sobie pomyślałem, lubię przygotówki, chciałbym jakąś przygodową, nie? żeby coś się działo, no i, i cała fabuła zaczęła się taka tworzyć w głowie. Nie wiem, skąd ten Olki się wziął, nie wiem, po prostu tak sobie, czy jakaś interówka, czy coś i to tak, to tak zostało w głowie. Ubolewam nad tym, że nie mam swojego notesu, który niejako też był takim pomocnikiem w tworzeniu gry, czyli na przykład rozrysowywane te wszystkie komnaty, cała mapa była taka w małych kwadracikach, potem miałem na następnej stronie dany fragment już powiększone, co tam ma być, tu drzewo, tam powiedzmy okno, tam jakaś pochodnia ma, ma wisieć I, i to takie mm, tworzenie gry, no, nie polega tylko na tym, że się pisze w, w klawiaturze, to trzeba wcześniej jak gdyby sobie wyobrazić i z wyobraźni przenieść jednak, ja, ja tak uważam, bo ja tak robiłem i, i to się sprawdzało na papier, nie? czyli i potem z papieru dopiero przenosić w komputer. Nie? Przenoszenie od razu w komputer spowodowałoby prawdopodobnie to, że ja bym się pogubił, gdzie, w którym miejscu co jest. A tu tworząc taką, taki strukturalny, jak gdyby też obraz tego. Bo oczywiście na innych kartach miałem inaczej, że jeżeli wcisnę na przykład jakiś klawisz, to jakaś akcja. Itd. I tak dalej to była taka pętla, która sprawdzała, co ma się dziać. Nie? I tak 50 razy na sekundę było sprawdzanie różnych tam komórek, tylko po to, czy coś tam się zadziało, jeżeli tak. To wtedy pętla przechodziła do innej pętli, bardziej rozbudowanej. No i tak, tak to główny taki silnik, jak gdyby, to teraz to się nazywa silnik, kojarzy takie, takie określenia, steruje jak gdyby tym, co ma, co, co się zdarzy. No, do tego są przerwania, do muzyki, też procedura muzyczna też musi wiedzieć, co ma, co ma być w danym momencie odgrywane. Jeżeli to jest jakaś ścieżka dźwiękowa, no to wiadomo, że pobiera z jakiegoś miejsca i też musi wiedzieć, w którym miejscu jest. Jak, jak jest jakiś inny dźwięk w międzyczasie, to też musi pamiętać, gdzie, gdzie skończyło to. No to takie już, już wchodzę bardziej w szczegóły jak gdyby, programowania, ale to było w ogóle fascynacja taka, jak coś się udało, nie? jak, jak coś się nie udało, to tak samo, nie? To nie było tak, że kurde, pierdziele, nie robię, nie? Nie, to było na zasadzie właśnie, ja, ja akurat dosyć chyba zdrowe miałem podejście, bo Nieraz byłem wściekły na to, że mi coś nie wychodzi, ale zawsze starałem się dojść, dlaczego. I kurczę, jakie były prozaiczne czasami powody tego, że nie wiem, że ludzik na przykład cały czas latał w górę, nie? bo gdzieś tam zapomniałem ienixa wstawić, nie? Czy, czy nie wiem. Jak na przykład zmniejszałem w jakiejś komórce wartość, i to była wartość na przykład Y, to zapomniałem gdzieś tego, tej granicy zrobić, że jeżeli dojdzie do jakiejś wartości, i było na przykład to zrobione, ale był taki, taki motyw, że najpierw dodało i to już przeskoczyło, nie? I, kurczę, a jak człowiek do tego potem doszedł, to mówi: Kurde, jaki ja jestem głupi, nie? To był rok 90, chyba trzeci gdzieś. Grę skończyłem. Powiedziałem sobie, że ja to wydam, nie? Ja nie wiem, czy ja nie byłem coś, czy nie rozmawiałem w ASF-ie z, z, z chłopakami na zasadzie wy, na, o wydaniu mojej gry, ale. Być może była taka rozmowa, tylko coś teraz tak sobie przypominam, że chyba padło takie hasło, że Atali to już się kończy. To, to chyba, chyba to mnie tak sprowokowało do tego, że i to faktycznie tak było, że Atali się kończyło, no bo Amiga już była na topie. I już wiedziałem, że w ASF-ie to się nie dogadam. Postanowiłem założyć działalność, zacząłem yy, jak gdyby szukać oszczędności, nastawiałem się na to, że dużo może tego nie sprzedam. Ale ponieważ ja chciałem mieć tą satysfakcję z tego, że mi się uda, no to na przykład pomyślałem o tym, że dlaczego ja mam kupować kasety gdzieś tam w, w Pewexie. Znaczy już wtedy może nie w Pewexie, bo Peweks już się zmienił na zwykły sklep RTV. U nas w Gdańsku, no to na przykład u Janczaka, yy, tam zaopatrywałem się w, yy, na przykład w kasety tak zwane matki. Czyli tam jechałem, kupowałem kasety, nie wiem, Panasonic, Sony. Czy Philips, i, i to były takie kasety matki, ale ja szukałem tanich kaset. Nie? I teraz przypomniało mi się, że przecież jest taka firma jak Stomil, i napisałem do nich. Zapytałem się, czy oni, czy, czy mogłem od nich kupić kasety. I też o dyskietki zapytałem, czy mają też dyskietki, bo z dyskietkami był problem. No i oni mi odpisali, że dyskietki też mają, nie? Jeszcze, że różne tam nie. Ja tam oczywiście chciałem te najzwyklejsze, ale cholernie duże koszty transportu mi przedstawili. No, brat już miał samochód, bo to nie byliśmy aż tacy młodzi przecież. I żeśmy pojechali, kurczę, do Gorzowa po trzy kartony kaset, chyba wtedy, i dwa i, i kartony dyskietek, nie? Cała procedura na bramie w ogóle, no, tak, takie przeżycie super, nie? No, bo tam strażnicy to, to ta, w tamtych czasach to tacy byli bardzo skrupulatni, żeby wpuścić, no, to musiałem pismo, że ja tu mam zamówienie, że po odbiór, gdzie mam jechać w ogóle. Koszty jakieś takie dosyć niskie miałem na kasetach, na dyskietkach. No i potem kwestia grafiki. To były czasy, gdzie drukarki... Bardzo drogo wychodził wydruk, bo drukarki wtedy nie było tak jak teraz. Teraz to bym po prostu wziął najtańszego lasera, sobie kupił kolorowego, z tonerami startowymi w miarę dużymi i, i po prostu załatwiłbym temat momentalnie, ale wtedy to kolor szczególnie, no to to, było, to był problem. Natomiast ja wpadłem na taki pomysł, że jak jest okładka kasety na A4, mieściły się chyba trzy okładki A4 albo cztery nawet, tak sprytnie ściśnięte. Zrobiłem tak, że dotarłem do, do drukarki kolorowej, laserowej, co też nie było łatwe wtedy, zrobiłem jeden wydruk też taki zwa, tak zwany wydruk Matka i z tym chodziłem na kserokolor, nie? No i to, a tak się rozgadają o, o całej produkcji, a miałem tylko powiedzieć, jak, jak doszło do wydania tego Świata Olkiego w pojedynkę niejako. No dałem ogłoszenie, w, wykupiłem w, czy Świat Atari, o, Świat Atari. Tam wykupiłem ogłoszenie też, wiem, że dla mnie to było bandytstwo, w ogóle koszt tego ogłoszenia, ale no było ogłoszenie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co się wydarzy w ogóle, nie? Miałem przygotowane chyba po 100 egzemplarzy, na, na, tak na dzień dobry, no i odezwał się do mnie chyba Elka Avalon i Mirage, nie? no to takie dwóch potentatów można powiedzieć na tamte czasy na rynku Atari i zresztą nie tylko, nie? ale no dla mnie to było takie, tak jakby nie wiem, nie wiem jak to porównać, no jakby król kurde się zgłosił do, do jakiegoś tam, gdzieś w jakiejś wiosce do jakiegoś kurczę, Podwodnego. To tak, tak odebrałem to, że do mnie tacy potentaci się zgłaszają i się pytają czy, czy jestem zainteresowany nie? dystrybucją gier właśnie u nich. się i, i, i Avalon no to, było, to było tak, że to była fajna dystrybucja, bo jednorazowo miałem sprzedanych dużo egzemplarzy. Zarobione miałem dużo, dużo mniej niż sprzedając samemu, ale... Jak gdyby ilość robiła to, że jednak to było fajne. Tak. Czasami się wkurzałem, że oni tak, tak dużo do, zamawiają. Ja nie mam, bo musiałem wtedy kombinować, żeby zabezpieczyć to. Po nocach siedziałem, no bo wtedy to były czasy, gdzie y, mi maszyna tego nie robiła. Ja miałem dwu kupionego w Pewexie i była jedna kaseta matka. No bo było, były przecież zabezpieczenia jeszcze, zabezpieczenia były takie, że nie, można, nie mogłem tego na kaseciaku nagrywać. No bo były, były ukryte puste takie ścieżki, gdzie kaseta musiała być czysta przed nagraniem i, i to kopiowałem na zasadzie kopii, nie? No, no generalnie wszystkie sprzedaży, które były egzemplarze, to już była kopia z jakiejś tam pierwszej kasety, którą nagrałem faktycznie na, 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 na kasyciaku, nie? No warunki, jakie mi zaproponowali, to były takie też uważam bandyckie, bo musiałem im znacznie taniej to wszystko oddać, niż to faktycznie było potem sprzedawane. Na pewno na tym mieli zarobek, ale no z drugiej strony, oni zamówili u mnie od razu tam 50 egzemplarzy. I dla mnie to było tak... I aha, i druga rzecz z tą płatnością, bo ja musiałem jednak jakieś pieniądze wyłożyć. Na szczęście to nie były jakieś holendarnie duże pieniądze. Ja cały czas pracowałem w tym Unimorze. No i jak przyszło już do płatności, to musiałem dzwonić, bo też nie płacili. Ale, ale jak dostałem od razu przelew od nich, to jak gdyby takie było, o, mam kasę, nie? W ogóle dochody z, z, z prowadzenia stan to generalnie ja traktowałem jako takie pieniądze dodatkowe, tak żeby sobie uprzyjemnić życie. W świecie Olkiego zabezpieczenia nie były jakieś tam super, hiper, aczkolwiek yy, ja w świecie Olkiego zastosowałem pewne swoje też doświadczenia z, z zabawy tam w tych, w tych demach i tak dalej. Jakiś tam miałem na przykład procedurę kompresji taką swoją, notabene ona była z, 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 trochę zerżnięta za migi. Po świecie Olkiego, właśnie no to... chyba AlfaBot, chyba AlfaBot, właśnie chłopaki przysłali próbkę tego, bo my żeśmy się osobiście z tego co ja kojarzę nigdy nie widzieli i wtedy też Krystian Bylica napisał, czy zadzwonił, już nie pamiętam, ale my żeśmy się spotkali i on właśnie też swoją grę Deathland. Przy okazji Deathland. Znaczy ja, ja od razu wiedziałem, że ja to wydam, bo, bo chłopaki byli z Gdańska. Yy, jakaś taka była, yy, ponieważ oni są z Gdańska i widziałem, że to jest fajnie zrobiona gra. Zresztą Krystian chyba dobrze też się zareklamował, zanim ja ją zobaczyłem, nie? tak mi się wydaje. Tak teraz, tak z perspektywy czasu, kojarzę, że, że ja byłem wręcz ciekaw, żeby zobaczyć, bo on nam o, trochę opowiedział yy, i on mi to opowiedział trochę językiem programistycznym takim, że dla, dlatego ja byłem ciekaw, nie? czyli użył, użył sformułowań typu, że jest ileś tam, powiedzmy, spriteów, duszków, nie wiem, yy, że jest ileś obiektów, on to tak, tak to po prostu przedstawił, że ja to zrozumiałem, nie? na tamte czasy I, i byłem nawet ciekaw zobaczyć, jak on to zrobił i faktycznie te procedury całkiem fajne miał, to, to było niezłe, nie? Gry, które wydawałem, były ze mnie przesiane jak przez sito, no bo ja sam robiłem, więc trochę byłem krytycznie tak nastawiony na te gry, nie? Ale na przykład Alphabot tam grafiki przecież nie ma jakiejś imponującej, ale sama fabuła jest bardzo fajna i yy, ja też jak ją zobaczyłem, od razu byłem zainteresowany wydaniem, nie? Ale to była fabuła taka, która mi się... Bardzo podobała, pomimo, że tam grafika mówię nie grała tej pierwszej roli. Tam pierwszą rolę grało, grała ta cała sceneria, a poza tym wtedy był taki utwór ten yy, niemieckiej kapeli jakiejś tam dasbot czy coś, i generalnie to takie w czasie jak gdyby się zbiegło fajnie, bo my, żeśmy Alfa Bot wydali, a, a, a na topie był utwór Das Bot. Nie? No i, i tak y, ja się do dzisiaj śmieję, że to tak jakoś było. W Podobnie. Także no, to nie jest tak, że każda grafika, znaczy każda gra, którą wydałem jako standbit była jakimś ewenementem graficznym, aczkolwiek ten, ten, no nie, ten, to, co wydałem, ten Technoid, o, technoid, no to przecież tam grafika też była niby prosta, ale ona była, jak na Atari, ona była, muszę powiedzieć, że taka przepiękna wręcz. Tam po prostu były kolory ta, i to były żywe kolory. Chłopaki też tam fajnie przerwania wykorzystali, i no, poza tym było fajnych parę takich rzeczy tam zrobionych, y, 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 co u, atrakcyjniało tą grę. Nie? Tworząc światolkiego już, a szczególnie jaskiniowca, miałem y, dostęp do gier, które były wydane na Amidze i no, tam paleta barw i, i ilość barw na ekranie, no, to po prostu powalała. Myślę, że to jest powodem powstania takiej grafiki w moich grach, to znaczy ja chyba troszkę inaczej podchodziłem do tematu grafiki, bo grafikę też sam przecież robiłem, ale przez to, że widziałem gry na, na taki, na, na, na już nie na 8-bitowcu, i, i na, na maszynie, która ma jednak dużo większe możliwości graficzne, chyba dążyłem do tego, żeby coś tam było bardziej jaskrawe. Właśnie to, co, to, 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 co wspomniałeś, czyli zieleń była bardziej zielona niż w takich typowych jakichś tam grach, nie wiem, z, z lat jeszcze 80 na Atari, gdzie gdzie bardziej to było pastelowe takie, a ja dążyłem raczej do tego, żeby były, w ogóle już wtedy tak rodził się pomysł jakiegoś programu graficznego na, na Atari, ale to, to dojdziemy, żeby było cztery kolory, ale tak, jeden żeby był bardzo, jak gdyby taki nasycony, drugi żeby był bardzo stonowany, żebym ja miał możliwość potem te kolory wykorzystać to, jeżeli umieszczę jeden przy drugim i zrobię z tego siatkę, to mi pozornie wytworzy trzeci kolor, nie? No generalnie my, twórcy na Atari, jeżeli chodzi o grafikę, bo teraz już nie jako programista, a jako grafik trochę powiem, to my musieliśmy kombinować, żeby wyciągnąć coś więcej. My nie mogliśmy sobie pozwolić na to, że będą, nie wiem, trzy kwadraciki, bo tam były chyba cztery kolory możliwe, w tym trybie, który mnie akurat najbardziej interesował, plus jakieś sprite'y. Ze sprite'ami też były sztuczki, żeby tych sprite'ów było więcej niż niby, niby więcej niż jest, ale no... no Cały czas to się wiązało z tym, z tym że, że trzeba było obciążać przerwania i tak dalej, nie? a jeżeli to była grafika umieszczana w trybie graficznym, no to też to zajmowało jednak dosyć dużo cykli procesorów. Czasami sprite był lepszym rozwiązaniem, bo tam nie trzeba było w czasie rzeczywistym na ekranie wrzucać bajtów, tylko wyświetlić konkretny już przygotowany wcześniej sprite, nie, który można było ukryć za ekranem i, i on cały czas był, ale jego nie było widać. Nie? No to takie sztuczki były, potem nakładanie sprite'a na przykład na grafikę, nie? czyli taka przezroczystość wykorzystanie tego i też tworzenie jakiegoś koloru znowu. Czyli, ale żeby to wykorzystać, no, jeden z nich musiał być jaskrawy, drugi musiał być stonowany, żeby jeden był jak gdyby tym, tym kolorem silniejszym i z połączenia wtedy wychodziło no wychodziły cuda generalnie, cuda i to nie tylko w moich tych produkcjach, ale w ogóle w świadku takim właśnie na scenie, no to było widać jakie, jakie właśnie LB, ten LBS, tak dobrze mówię, LBS miał ksywę, to on zrobił taką fajną kurde tą tęczową taką, yy, nie wiem jak to się nazywało, jak w demie, ale, ale, ale było po prostu masa kolorów na ekranie i tam, on tam sprytnie wykorzystał spritey, sprytnie wykorzystał przerwania, mniej więcej potrafię sobie wyobrazić, jak on to, to zrobił. Ale było to fajne, bo tam właśnie było, nie był statyczny obraz, tylko to się ruszało, czyli było coś więcej. Nie? No, no tak, tak. cały czas wybiegam w tej swojej rozmowie do tych, do sceny i do dem, no bo to też miało bardzo ogromny wpływ na tworzenie gier i, i, i efekt potem finalny w grach. Nie? No, ze strony kodowej właśnie to, żeby wykorzystać to, żeby... Minimalizacja jak gdyby cyklu No bo w maszynowie każdy cykl jest na wagę złota Jest tych cyklów ileś tam w ramce I my musimy się zmieścić jeżeli chcemy mieć coś zrobione w każdym, w każdym przerwaniu To co się wyświetlało na ekranie to nie do końca były procedury Które robiły coś w, danym, w danej ramce Czyli jak były na przykład ruch postaci To on podnosił nogę tam powiedzmy tego i tu też trzeba było kombinować, korzystać, że przecież jak był, był wyświetlany ludzi, czyli tam były wrzucane bajty w ekran, jak jeden ekran był wyświetlany, to w tle był przygotowywany drugi, tylko był adres zmieniany. No to, to tak się kombinowało, nie? w ten sposób i nie było widać tego, jak się rysuje powiedzmy ekran, Tu już wchodzę w bardzo techniczne takie sprawy programowania, ale bez tego, no, myślę, że inni twórcy również nie, nie stworzyliby takich gier, jakie tworzyli, nie? No bo Pierwsze gry na Atari, które y, pamiętamy, no to były, nie wiem, Defensor czy tam Defender, to leciał sobie statek na sprajcie zrobiony i, i było, tylko przesuwał się ekran i tyle. I strzelał, to też sprajty były, no, tam nie było takich cudów, niewidów, nie? I też cztery chyba, czy trzy kolory były w sumie, nie? Przepraszam. Jaskiniowiec, no to był... Dlaczego jaskiniowiec? Dlaczego? Dlatego, że y, na... Na pececie, wtedy już były też pecety, gdzieś na pececie u kogoś w pracy byłem i ktoś miał prehistoryka, nie? Byłem zafascynowany w ogóle tą grą i nie wiem, jak, jak chyba jak ją zobaczyłem, to, to tak postanowiłem, że ja zrobię coś takiego na Atari. Zresztą potem dowiedziałem się, że już wcześniej była próba zrobienia takiej gry. Yy, caveman, tam, powiedzmy tylko, że ja jakoś tej gry nie kojarzę. To był totalny niewypał, że ktoś po prostu chciał wykorzystać chyba yy, tak zwany bełkot marketingowy. Bo nie wiem, czy to nie Miraż czasem te, tego Cavemana yy, wydał, bo to najbardziej mi teraz pasuje do tych wszystkich wcześniejszych informacji odnośnie tam traktowania autorów i tak dalej, nie? Czyli, czyli dążenie do tego, żeby zarobić, a nie, nie do końca jakimś fajnym kosztem, tak? Zrobienie super okładki do tandetnego produktu, no niestety musi potem się odbić czkawką, no, tak czy inaczej. I w momencie jak się zdecydowałem robić tą grę, to nie wiedziałem, że jest taka gra. Później w perspektywie czasu dowiedziałem się, że była wcześniej próba, jak, no, i, i po prostu to było, że nada. To po prostu tak jakby Dzieci z przedszkola napisały powieść, o co, to ja bym to tak porównał, to jest chyba takie właściwe porównanie, nie? a otoczka była, że, że taka, coś kojarzę, że opis gdzieś w jakimś piśmie chyba, to, to w ogóle po opisie to chyba, no, wiele osób skusiło się na zakup, nie? To już było robione na Amidze, co więcej, na Amidze było robione chyba 90% gry. Technologię miałem od, od Tabu, czyli od Jacka Grada, on wcześniej też robił już grę dla SF-u, akurat jeszcze za SF-em, ale ja się go zapytałem, czy, właśnie wspomniał coś, że on na Amidze robi, no ponieważ my razem tam w, w tych demach, no to ja się zapytałem, znaczy ja poprosiłem, żeby on się zapytał Henka, bo Heniek był jak gdyby pomysłodawcą tego interfejsu, żeby on się zapytał, czy ja mogę też to wykorzystać, nie? I ja nawet nie widząc się z Henkiem, no ja taką zgodę dostałem od tabu. W sumie, tak czy inaczej, no to była jakaś elektronika, jakiś salak coś, wtyczka tu, wtyczka do Amigi i, i, i przesył danych. Generalnie polegało to na tym, że na Amidze w edytorze robiło się kod, tylko, że to też był edytor chyba przez Henka zrobiony, tam nazywał się Big Assembler na Amidze. Kompilacje jak się robiło, jeżeli wszystko ok przebiegło, to już sam kod źródłowy puszczało się do Atari. Dlaczego to było takie przełomowe rozwiązanie? No proste, jeżeli ja Piszę na komputerze Atari, gdzie było 64, tam wydaje się, kilobajty. Jeszcze wtedy to było, czy jakoś tak. Załóżmy, że miałem rozszerzoną pamięć, tam, ale banki przecież się wymieniały, czyli to też nie do końca tak było, że, że, że mogłem skorzystać. Aczkolwiek mogłem napisać yy, grę, przerzucić do tego banku ukrytego i z niego skompilować tutaj do tego pustego. Na amidze robiłem kod, który mógł zajmować, kurczę, nie wiem, trzy razy więcej tej pamięci, którą normalnie miało Atari, a ja tylko kod źródłowy wysyłałem, czyli wysyłałem, załóżmy, nie wiem, jeżeli tam było 64 kg, no to ja wysyłałem na przykład 20 kg już kodu, który połowę gry miał na przykład. Amiga tutaj była takim no, czymś, co spadło z nieba generalnie, żeby jeszcze więcej wyciskać, nie? I grafikę, grafikę oczywiście też robiłem na Amidze, już do, do, do tego jaskiniowca, bo Trochę, trochę tutaj sprytu było takiego tego programistycznego, trochę matematycznego. Robiłem sobie grafikę dużą, a potem sobie to robiłem do małej. Nie? I dlatego może te, te postacie takie wyszły dosyć fajne, bo ja je rysowałem trochę większe, dopiero zmniejszenie, czyli, czyli wykorzystanie procedur takich, które to robiły spowodowało, że to było małe, no tam czasami jakiś piksel musiałem poprawić, nie? ale generalnie to, to z tego co kojarzę, to ja to tak robiłem, że zmniejszałem. Nie? No i grafika też była robiona tam, no, trzeba było to tam odpowiednio przetworzyć, żeby było na, na w, tych, w tych bajtach atarowskich, ale to też sobie z tym radziłem. No muzyka, muzyka to od samego początku, bo generalnie ja na początku nie programowałem, tylko muzykę jakąś próbowałem robić i, i to co na samym początku rozmowy mówiłem, że Kiedyś usłyszałem na komodorze jakąś tam muzykę Znaczy, jakieś demo zobaczyłem, raz, że, że, że te kolory, dwa, że muzyka I Ja stwierdziłem, że ja na Atari też muszę zrobić Dlaczego oni mają tego SIDa że to SID się nazywała, ta kość Czemu oni tam mają takie możliwości te... Jedna dodatkowa jakaś funkcja była tam w tej kości, której w Atari właśnie cholernie brakowało, nie? No i tutaj zacząłem się bawić z różnymi dźwiękami, które de facto były Służyły w, na przykład w, w tej formule, co się jeździło tą wyścigówką do pierdzenia, niby, że, że silnik yy, 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 działa, nie, jak ja to mówię A ja mówię, skoro to pierdzi, to, to musi to pierdzić w, jakimś, w jakiejś tonacji I zrobiłem tablicę, kurczę, basów, yy, zgodnie jak gdyby z, z, z dźwiękami Tam kilka dźwięków, tak było takich dyskusyjnych, ale no Wykorzystałem jednak coś, co nie było uporządkowane. Ja to uporządkowałem, wprowadziłem w życie i w Soundtrackerze tam zrobiłem tą tabelę właśnie basową. w Soundtrackerze chyba, no. I zaczęło to brzmieć całkiem inaczej, nie? Bo to taki cover begin, że pan pamiętam, zrobiłem i tam te basy, życie, to, to takie, tak to super na Atari brzmiało. To ja do dzisiaj właśnie pamiętam, że ja, ja się zachwycałem tym, co ja niby no, zerżnąłem tam od kogoś nuty przecież. Ale zrobiłem coś, co było naprawdę takie jak na 8-bitowego Atari. To, co on miał, to brzmiało po prostu super. Nie? To była, duża, znaczy to była taka produkcja, m, może nie tyle duża, a y, była bardzo ambitna, tak bym powiedział, bo y, ja chciałem zrobić coś, co, by, co się podobało na innych y, platformach. I to było wyzwanie takie no, nie lada, nie? Żeby, zrobi, żeby potem nie, y, nie czytać, że kurczę Gościu tutaj z Gdańska jakiś się szarpnął wziął w ogóle, coś tam zgapił, nie? Już po wydaniu byłem bardzo, bardzo, bardzo takie... bardzo fajne, różne recenzje, jak czytałem to w ogóle, aż, no, aż teraz taka trochę gęsia skórka się robi, bo... Satysfakcja z wydania to jest jedna, a tutaj to było takie, kurczę, dopełnienie, że jednak fajnie, że to się podoba, że... że nie, nie nie widziałem chyba jakiejś złej recenzji, jeżeli chodzi o tę grę. Nie? Generalnie to był ostatni, naprawdę taki już ostatni dzwonek, żeby w ogóle cokolwiek wydać. I tego jaskiniowca tam, nie wiem ile, no mówię, nie mam danych, szkoda, że nie mam danych, to by się teraz przydało. Tam dosyć sporo było sprzedane, nie? generalnie to yy, on, nie wiem, czy nie prześcignął tego świata Loki'ego nawet. Nie? Ponieważ yy, to było tam chyba rok różnicy w wydaniu, no bo mniej więcej tyle trwało tam zrobienie tego. Aczkolwiek jaskiniowiec nie trwał tak długo, myślę, jak Światolkiego, bo ja tam wykorzystałem bardzo dużo tych właśnie podprocedur takich programików pchełek, którym pomogły mi zrealizować tą grę, nie? To nie była moja ostatnia gra, bo jeszcze potem coś chyba tam próbowałem robić. Ale, Znaczy ostatnia gra, którą zrobiłem, tak? Tylko, że widząc już schyłek jak gdyby ośmiobitowca, no generalnie ja już nie, nie podjąłem się tego, żeby coś jeszcze zrobić. Bardziej mnie interesowało na przykład zrobienie programu graficznego, czegoś co brakowało na rynku, bo gry to jest jedno, a, a oprócz tego były programy muzyczne, były assemblery i programy graficzne, nie? I zacząłem robić tego XL Paint'a. Ja na początku, jak zacząłem się bawić w tą grafikę, to generalnie ze świadomością taką, że ja to kiedyś wydam jako jako program, jako produkt. Natomiast no to już były takie czasy, że to już wszystko umierało. Ja też myślę, że trochę mniej czasu poświęcałem na, na tworzenie, a więcej czasu potrzebowałem na pilnowanie już firmy, nagrywanie tego wszystkiego i tak dalej. Nie? Także, ale generalnie to już był taki schyłek i, i, i ja myślę, że nie wiem, czy jakbym wydał, czy, czy coś bym na tym zarobił generalnie. No ja nigdy nie zastrzegałem sobie pełnych praw do tego, bo y, y, później w rozmowach już y, jak, jak stan bitu nie było, to, to zawsze mówiłem, że jeżeli ktoś ma jakieś moje, że tak powiem, y, moje twórcze y, y, rzeczy, to, to może z nimi robić generalnie co chce, y, tylko żeby, y, znaczy jeżeli ktoś się mnie pyta, to ja tylko prosiłem o to, żeby była jakaś y, adnotacja, że to, to ja to powiedzmy stworzyłem, a co dalej się z tym stało, to, to, to mnie już tak do końca, no nie to, że nie interesowało, ale no uważam, że to było fert podejście takie. Nie? No bo ja już tego i tak bym nie wydał, czyli te prawa autorskie też nie byłyby jakby w pełni zastosowane do mojej osoby, a szkoda by było, żeby zmarnowało się coś, co no było taką trochę rewolucją, nie? jeżeli chodzi o, o świat małego Atari i, i te możliwości graficzne. Nie? Bo tam było już wykorzystane nie to, że na maksa, bo potem jeszcze chłopaki z Shadow chyba coś tam jeszcze dorobili do tego, co, co ja myślałem, że już to już jest koniec. Oni jeszcze chyba w trakcie przerwania tego poziomego coś chyba tam dodali, że, że, że tam jeszcze coś się robiło. Natomiast tam wykorzystałem dużo, dużo rzeczy takich, tak zwany interlace, znany mi za migi, notabene. I myślę, że jak ja zobaczyłem coś w interlacy na Amidze, to ja stwierdziłem, że ja to muszę zrobić na Atari. I stąd powstał pomysł XL i tego typu graficznego właśnie z większą ilością kolorów. Dodatkowo te wcześniejsze, to, to wcześniej co opowiadałem o tym, tych, o tym, żeby używać jednego koloru mocno nasyconego, jaśniejszego, drugiego stonowanego i nakładania lub też umieszczania koło siebie. To też było wykorzystane w XL jako i to było jako dodatkowa barwa, no bo jeżeli... Na, na, na powierzchni większej y, umieściło się te piksele, no to to już powodowało wrażenie innego koloru, nie? I priorytetem było dobór, jak gdyby, tych barw wyjściowych, czyli tych tam kolorów bazowych. Jak się dobrze dobrało, to generalnie można było takie grafiki robić, że... Y, rozpracowałem całą, y, jak gdyby, procedurę kompresji powerpackerem, nie? I to ja to zastosowałem w swoich później produktach. Shadow Party to jest taki... Y, to jest taki epizod w tym, w tym wszystkim. Bo tak, to już, Standbit już był zarejestrowany. Tylko jak było Shadow Party, ja nie wiem, czy ja już miałem wydane wtedy gry. Ja chyba miałem tylko Światolkiego wtedy, jak Shadow Party było. I coś zaczęło się od tego, że chyba Jacek Grat coś wspomniał, jakieś party robią. I, i oni chcieliby, żeby e, zwrócili się chyba do Avalonu, żeby im zasponsorowali coś tam nie i oni odmówili. Nie? A ja mówię wiesz co, ja tam parę. A już, ja już miałem, musiałem mieć tego olkiego trochę sprzedanego, ja wie wiesz co, trochę mam sprzedane, to w sumie tam jakbym się dorzucił do organizacji, czyli zapłacił na przykład za ten obiekt, nie? no to na takie coś mogę przystać. Nie? Shadow Party to był zlot w sumie sceny atarowej. No to było. Dlaczego ja w ogóle przystałem na to? Dlatego, że ja sam też dema robiłem przecież i. Oprócz tej działalności takiej yy, oficjalnej, no jednak cały czas ja cały czas jakieś procedury, które robiłem do gier, niektóre yy, też adaptowałem na potrzeby takiego typowego dema, czyli wyciśnięcia czegoś więcej z tego, co jest w atarii, nie? Też było dużo różnych pomysłów, jakieś tam te płynne napisy, ale to, to inni też to robili, no nie oszukujmy się. Generalnie cała fascynacja tym... tym yy, Znowu wrócę do tej tablicy sinusów. To było w ogóle takie. To było coś takiego niesamowitego, nie? W ogóle odniesienie się do tego, nie? Właśnie, to, to, bo to powodowało, że można było wtedy, to ja tak mówiłem, że można robić wszystko czyli wyświetlić różne sinusoidy różnie, w różnym miejscu, wielkości nawet robić, że one się robią nie od razu czy tam stopniowo, tylko tylko z przejściem takim, że coraz szybciej na przykład, nie? I to wszystko to było sinusy, nie? Generalnie yy, kwestia ty, yy, umiejętnego wykorzystania tego, nie? I z Shadow Party to było tak, że ja bardzo byłem ciekaw poznać tych ludzi, którzy robią dema, które no, robiły na mnie wrażenia, nie ukrywam, mnie. No, przecież tam było parę osób takich, kurczę, znanych w świadku tym scenowym, jakieś tam fajne rzeczy robili. Myślałem się to, żeby właśnie... Czy jakiś ludzi, Nie, celu? ja tam jechałem w celu wystawienia swojego dema! <głos> znaczy naszego dema, bo my żeśmy z, z, z tym, z tabu i, i drakon. Drakon grafikę robił, tabu yy, kodował, też trochę tam muzyką się, się powiedzmy, yy, tyrał. my chcieliśmy połączyć swoje siły i wystawić demo, no ale po prostu żeśmy pojechali tak jak taka środka Marysia, czyli... Mieliśmy pełno w głowie pomysłów, pełno różnych procedur, które nie były jak gdyby do kupy połączone i no nie udało nam się tego dema tam wystawić. Jeszcze żeśmy siedzieli tam po prostu licząc na to, że nam się to uda w jakiś sposób. No ja to, pokazaliśmy tam jakieś fragmenty naszych twórczych dokonań. Różne tam wrażenie zrobiło na uczestnikach, no ale przygoda fajna była, tak czy inaczej. Ja jakieś tam te muzyczki dałem na, na, na te kompo, jak gdyby. Ale dema wystawione były fajne, no. Te, które tam się pojawiały, głosowaliśmy normalnie, jak, jak, jak to powinno być. Każdy mógł głosy oddać. Akcja była taka, że jacyś chyba amigowcy albo komodorowcy próbowali tam nas, że tak powiem, no nie wiem, co próbowali, ale były jakieś podchody, że tak powiem. Ktoś tam próbował się do budynku dostać, ale no, wynajmując jak gdyby tam y, ten budynek, my też jakąś ochronę tam mieliśmy i, i obyło się na tym, że jacyś, jacyś goście się pojawili, próbowali chyba wejść do tego budynku, ale no, nie weszli, suma summarum. No, jak to na takich zlotach było w tamtych czasach? No my żeśmy pojechali, y, chyba mieliśmy śpiwory ze sobą, no bo to w, na sali się spało generalnie na śpiworach, nie? Jedzenie to była masakra, woda była, wody, wody, wodę mieliśmy, wody było dużo. Z tego, co pamiętam teraz, nie. Generalnie, no poznałem tam parę osób. Wynikiem tego też, znaczy, ja, ja też miałem taki inny cel, że może jakieś gry, przy okazji, nie. I w sumie, w sumie, potem zgłaszali się do mnie właśnie, między innymi ci, którzy byli na tym party, przesyłali jakieś próbki swojej twórczości. Ja nie pamiętam, czy komuś coś wydałem, bo czy to było wynikiem tego party? No bo Bot to chyba nie, no bo to byli goście gdzieś tam chyba z, z Torunia, z tego co pamiętam. Yy, oni bardziej przysłali mi te swoje materiały, bo po prostu no, widzieli, że jest taka firma. Nie wiem, może, może yy, gdzieś tam dowiedzieli się, że już Avalon nie jest za bardzo zainteresowany wydawaniem, albo może warunki stawią jakieś takie mało korzystne dla autorów. Nie? Sam, to, miraż to wiem, że od samego początku dla autorów to akurat warunki, z tego co mi wiadomo, takie dosyć nie najlepsze oferował. Nie? Tak, znaczy, no ja takie słuchy do mnie doszły, że, że właśnie, bo zawalono tam akurat autorzy, dosyć byli zadowoleni, tylko że tam było ciężko się wbić, niejako, nie? no tak, tak, z tego co ja teraz sobie przypominam rozmowy z innymi jakimiś autorami, nie? Natomiast Miraż wiem, że, że, że tam, tam to było tak, że oni po prostu, oni mieli swój interes, a nie interes autorów. Nie, no i tak, to, tak, nie, wiem, nie chcę nikogo tu obrazić, ale takie słuchy po prostu do mnie doszły. Nie? Ja, ja osobiście nie wiem, nie, jak to wyglądało. Mhm. Mam takie informacje od osób trzecich. Nie? nie próbowałem, znaczy inaczej, na Amidze być może chciałem spróbować coś tworzyć, ale. Jak zacząłem się zagłębiać jak gdyby w, w assembler y, Amigi, no to po pierwszych już jak gdyby takich wstępnych rozeznaniach stwierdziłem, że nie, że to jest to jest zbyt, zbyt dużo, zbyt bardzo skomplikowane, żebym ja sobie w tym w pojedynkę poradził i, i no, nigdy jakoś nie podjąłem próby, żeby z kimś się dogadać, nie wiem, jakoś tak, ponieważ tutaj już przecież robiłem jakieś modułowe rzeczy, czyli Jakieś procedury, jakiś coś, to, to generalnie wtedy, teraz z perspektywy czasu sobie myślę, że gdybym się dogadał z kimś, kto już Amigę też trochę tam poznał, to moglibyśmy się przecież jako zespół dogadać na jakieś procedury, każdy by był odpowiedzialny za wykonanie swojego i byłaby szansa wyprodukowania czegoś. No, generalnie chyba tylko właśnie chłopaki tam po Seven Stars, po, po sf to oni się odważyli tam coś na Amigę robić, zresztą tam z powodzeniem częściowo. Heniek to tak jak, znaczy z mojego punktu widzenia, nie? Heniek to był taki, kurde, pięć razy bardziej otwarty umysł ode mnie, nie? Czyli on, on te rzeczy, które ja poznawałem w trakcie tworzenia gier, on już to, to dawno znał, on już to wiedział, nie? Bo on już był po wydaniu Magii Kryształu, gdzie, gdzie tam już ta grafika robiła przecież wrażenie, nie? A grafika akurat tam chyba Kulikiewicz robił do Magii Kryształu. No, też, też znany przecież tutaj atarowiec, że tak powiem, ale potem nie tylko atarowiec. Natomiast bo tu grafika grafiką, czyli sposób jej narysowania to, to, to jest jedno, a sposób umieszczenia, wyświetlenia, wykorzystania jak gdyby procedur takich, żeby uzyskać więcej barw, no to to już jest jednak programista, nie? A Heniek, to tam no, dosyć dobrze to wszystko opanował dosyć wcześniej i, i dlatego no, on widocznie dlatego też z tą amigą dalej tam. No, mówię, miał bardziej umysł taki informatyczny niż ja, ja miałem bardziej matematyczny, może zresztą bardziej tak, mnie bardziej budowa komputera interesowała z racji elektronika niż, niż programowanie, chociaż no, no ponieważ gry napisałem, no to też, też to było jakimś takim moim konikiem. Czy ja coś bym zrobił inaczej? Bardzo trudne pytanie, bardzo trudne pytanie. Nie wiem. Myślę, że że wszystko potoczyłoby się podobnie, bo ja już wtedy yy, myślę, że mogłem zrobić wrażenie na wielu osobach. Yy, w ogóle podejmując taką próbę, to raz, dwa, że jednak z jakimś tam sukcesem. I trzy, że, że jednak udało mi się organizacyjnie to wszystko w jakiś sposób y, y, y prowadzić i nie doprowadziłem też do takiej sytuacji, że nie wiem, że ja musiałem to zamknąć, tylko ja chciałem to zamknąć, tak? I no to jest chyba największy taki y, y wskaźnik tego, że jednak chyba dobrze tam, dobre decyzje, dobre jakieś wybory w międzyczasie podjąłem, tak mi się wydaje, ale no jakbym miał tą wiedzę, teraz, znaczy, no teraz już połowy wiedzy nie mam, bo mi wyszła, ale tak pod koniec działalności, jakby wtedy miał się cofnąć, to no na pewno dużo bardziej dynamicznie i, i, i może trochę inaczej by się potoczył. Teraz, z tak długiej perspektywy czasu, myślę, że, że niewiele by się zmieniło. najcieplejsze no. wspomnienie, no to chyba te recenzje, jak ten jaskiniowiec wyszedł, to chyba było takie naj, najfajniejsze. Bo to nie było tak, że kumpel mi gdzieś tam powiedział, tylko to było, to, to jednak było w, w prasie, to było w, w, w nie wiem, w, w świadku naszym takim atarowym, no było I gra była uznana za taki y, trafiony, udany produkt, no to była taka przeogromna satysfakcja, nie? I to chyba było takie najfajniejsze, a druga rzecz, no jak y, fajne chwile były, na pewno jak y, chciałem coś zrobić, nie wiem, procedura jakaś, że lata ptaszek, tak? I ten ptaszek mi faktycznie latał tak, jak ja chcę. To też było takie y, fajne, nie? Bo mówię, niepowodzenia były dosyć racjonalnie przeze mnie trawione, czyli raz najpierw była złość, a potem było, kurczę, ale dlaczego? Gdzie zrobiłem błąd? I to było takie też y, fajne, wtedy chyba moje podejście, dopuszczenie do siebie y, tego, że ja mogę się gdzieś pomylić, nie? I teraz, jeżeli się pomylę, no to jaż powinienem znaleźć, gdzie się pomyliłem i spróbować to naprawić. A przeniesienie tego na życie, to w ogóle to jest super, nie zawsze to się udaje, nie? Brat był pierwszym testerem, generalnie. Czasami się złościł, że ja po nocy tam siedzę i coś piszę, bo my mieliśmy jeden pokój w sumie, jako rodzeństwo. Generalnie bratu no zawdzięczam wiele, bo nieraz było tak, że to on coś tam powiedział, co wpłynęło na to, że ja na przykład nie zrezygnowałem, albo nie ja się jego radziłem, na przykład zobacz, jak to wyszło, o... I był taką pierwszą... On, brat był bardzo dobrym takim krytykiem, nie? Bo mm, powiedział, ale to, to kijowo wygląda, o na przykład coś takiego, nie? I nie miał oporu, żeby mi to powiedzieć. I uważam, że jakbym kogoś innego się pytał, to mógłbym mieć trochę taki y, wypaczony ten obraz. A tutaj, no z bratem to... No teraz tak myślę z perspektywy czasu, to był super osoba koło mnie, która od razu weryfikowała jak gdyby moje takie y, y, poczynania czy też osiągnięcia. Nie? Tamte doświadczenia na pewno przeogromnie wpływają na moje dalsze losy w ogóle, na moje dotychczasowe poczynania. Na pewno wiele, y, wiele tych doświadczeń nie zawsze... Y, właściwie wykorzystuję, nie zawsze pamiętam o nich, to, to, to tam na pewno i dałem, żadnym nie jestem dużo błędów na pewno popełniam ale jeżeli jakieś tam to co wcześniej wspomniałem, to dążenie do tego, żeby znaleźć błąd, naprawić jeżeli tak robię, no to na pewno jest to duża satysfakcja, że gdzieś kiedyś się tego nauczyłem, jednak programując, tak no bo dzisiaj, dzisiaj jestem wspólnikiem w firmie zajmuję się w branży IT dostarczaniem rozwiązań komputerów Czyli generalnie gdzieś tam troszkę to wszystko się tak wiąże, a, ale długo pracowałem nie jako, jako pracownik, a, a od, od 8 lat no, no, jednak jestem na swoim, że tak powiem. No. I to na pewno było duże, to, że, że zdecydowałem się, że jakąś taką łatwością było pójść na swoje, no było to, że kiedyś miałem firmę, pomimo że wtedy pracowałem i i yy, zusu przecież wtedy było tak, że się nie trzeba było płacić, jak miało się działalność. Także, no, generalnie, też yy, nauka tego, yy, jak minimalizować koszty, nie? no to na pewno też, nie? W życiu codziennym teraz ma jakąś tam wykładnię. Nie? Nazywam się Stanisław Skwiot, jestem twórcą gier na Atari, nie tylko, no bo robiłem również dema. Bardzo mile to wspominam ten okres. Dzisiaj jestem wspólnikiem w firmie komputerowej w branży IT, czyli nie nie, nie, niedaleko pada jabłko od jabłoni, niejako komputery trochę z innej strony cały czas są w moim życiu. No i to tyle. No. Młody nie jestem, stary też nie, mam rodzinę. Generalnie, jeżeli chodzi o sprawy gier i tego typu rzeczy, no już w tej chwili prawie, że nie istnieją w moim życiu. No to tyle, dziękuję.